0: Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute geht es bei uns um das spannende Thema Möbellogistik. Spannend und faszinierend deshalb, weil es ganz besondere Herausforderungen mit sich bringt. Und von diesen Herausforderungen kann mein Gast Jens Krasker ein Lied singen. Jens ist Strategic Technical Officer bei Home24. Home24 ist einer der Pioniere im Online-Möbelgeschäft in Deutschland. Jens ist dort seit fast zehn Jahren dabei und hat die drei großen Logistikstandorte des Unternehmens mit aufgebaut und sich dabei viele Gedanken gemacht, wie sich die Logistik optimieren lässt. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Renus-Gruppe, einer der führenden internationalen Logistikdienstleister, der innovative Lösungen für die gesamte Supply-Chain entwickelt. Von Automotive über Lagerlogistik und Transport bis zur Lösung. fast alles ist möglich bei Renus. Und ich weiß, dass unter euch viele Logistikleiter, Einkäufer, Geschäftsführer und Projektleiter dabei sind. Ihr solltet Renus auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Besonders dann, wenn ihr individuelle Supply-Chain-Lösungen, digitale und automatisierte Lagerlogistik und ein globales Logistiknetzwerk für schnelle und zuverlässige Kundenlieferungen braucht. Schaut bitte mal vorbei unter www.renus.group, denn dort findet ihr weitere Infos. So, und jetzt kommt Jens Krasker von Home24. Viel Spaß. Hallo Jens, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, schön da zu sein.
0: Jens, du bist Strategic Technical Officer. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das ist das erste Mal, dass wir einen Strategic Technical Officer zu Gast haben. Premiere also, was verbirgt sich hinter dem Akronym? Was, was machst du so tagtäglich?
1: Im Grunde ist es so, ich bin bei Home24 jetzt ähm, relativ lange, fast zehn Jahre schon. Und ähm, ich habe da mal angefangen als äh, kleiner Standortleiter und ähm, <lacht> ich, ich darf es scherzhaft Standortleiter nennen, weil wir hatten einen Dienstleister geführten Standort, für den ich zuständig war. Also ich hatte jetzt nicht so viele Mitarbeiter da. Und damals hat man das irgendwie als Operations Manager nur betitelt. Mhm. Und dann ähm, gab es noch so ein paar Zwischenstufen und dann hieß es irgendwann, ähm, Jens, du, äh, wir wissen nicht mehr so ganz, was machen wir denn? Bleiben wir beim Dienstleister oder machen wir jetzt eigenes Paketlager zum Beispiel? und oder betreiben wir das bestehende Gebäude weiter? Wollen wir ein neues? Und dann hatte ich so mein erstes Großprojekt 2013, 2014. und habe mein erstes Logistikzentrum errichtet. Und so ging das halt weiter. Und jetzt mittlerweile habe ich drei gemacht. Mhm. Irgendwann hieß es dann mit dem mit meinem jetzigen Vorgeschäften: das Kind braucht mal einen neuen Namen. Der macht ja. gerade einfach zu viel. Und ähm, dann hat man sich überlegt, okay, das könnte ja was sein. So äh, geht in Richtung Ausrichtung der Firma, ähm, macht Technik in der Logistik, Nennen wir das Kind uh, Strategic Technical Officer. Sehr
0: schön. Du hast deinen, deinen Namen verdient, deinen Titel verdient über lange Jahre. Drei, drei, Zentren hochgezogen. Nicht schlecht. Da können wir dann ja. mal ein bisschen tiefer einsteigen, was sich da mhm. verborgen hat. Aber sag vielleicht ähm, zum Einstieg nochmal ein paar Dinge zu Home24. Einmal so ein paar Eckdaten.
1: Ja, wir sind ein möbel äh, online versender und äh, zwar rein rassig online, ne, sind da einer der Pioniere auf dem Markt oder wenn nicht gar der Pionier, ähm, der in der Größenordnung auf dem deutschen Markt quasi unterwegs war. Ne, alles andere, der stationäre Handel ist online halt nur nachgezogen. Wir machen im Moment äh, um die 520 Millionen Euro Umsatz, also das war für 2021 ähm, mhm. geplant. Mhm. Das Ganze machen wir über, entweder direkt zum Kunden vom Lieferanten oder unsere drei Logistikzentren, wo wir unser Geschäft halt ähm, selbstständig Machen von Wareneingang über Lagerung, Warenausgang und zum Teil halt sind wir dabei, schon selber für den Kunden auszuliefern. Also es kann sein, dass alles aus der Home24-Hand im Endeffekt kommt, inklusive ja, der Auslieferung.
0: Ja, wenn du sagst Pioniere, was hat die gestartet? 2009, glaube ich? Oder wann genau, 2009, 2009.
1: 2009. Ähm, damals äh, gestartet mit, mit Nischen-Shops, also so matratzen da war ähm, Hängematratzentester, war glaube ich dabei, Kirschkernkissen.de, also so <lacht> als äh, okay. FP-Commerce damals von äh, Rocket gegründet mit äh, Felix und Philipp mhm. ähm, als, als Founder und als Gründer mit dabei. Da hatte sich dann Möbelprofi.de tatsächlich als einer der Shops rauskristallisiert, wo man gesagt hat, da will man bleiben und äh, dann hat man aus Möbelprofi.de Home24 gemacht und äh, so sind wir heute noch unterwegs. Ne? Zwischendurch halt äh, sich, ähm, hat man Fashion for Home ähm, gekauft. Letztes Jahr gab es jetzt die Akquise von Butlers, um halt mehr schönes Assortment zu bekommen, mit dem ich quasi die Wohnung noch schöner machen kann anstatt nur mit den Großmöglichkeiten.
0: Ja, und du sagst, du bist jetzt auch schon zehn Jahre oder über zehn Jahre dabei. Was sind denn so Rückblicken für dich so aus Sicht der, der Logistik, die großen Meilensteine gewesen, die großen Entwicklungsschritte, die du so zusammenfassen könntest?
1: Genau, ich habe jetzt fast zehn Jahre, also zur Mitte des Jahres sind es zehn Jahre. Und der große Schritt, den, den ersten gro richtig großen Schritt, den wir in der Logistik aus meiner Warte gemacht haben, ist, dass wir in den Eigenbetrieb gegangen sind Ende 2014. Also wir haben das mhm. äh, Paketgeschäft damals nur, haben wir gesagt, okay, das können wir auch selber und das können wir selber besser. Und ähm, das haben wir dann in Ludwigsfelde gemacht. Da haben wir ein Logistikzentrum bauen lassen mit 30.000 Quadratmetern. Und äh, dort haben wir unser Paketgeschäft und die Retoure abgehandelt. Und äh, die Retoure ist auch heute noch dort. Und ähm, kurz nach der Eröffnung haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen den nächsten Schritt und nehmen das Speditionsgeschäft auch noch. Und das machen wir jetzt auch selber. Und ich glaube, die größten Schritte sind tatsächlich, dass wir in den einen Betrieb gegangen sind. Also dass wir gesagt haben, wir können das besser als der Dienstleister, der das für uns macht. Auch wenn der Dienstleister ein spezialisierter Logistiker ist, ist es trotzdem, die Eigeninzentivierung ist immer größer, wenn du sagen willst, du willst höher, schneller, weiter mhm. an der Stelle.
0: Ja, und die ersten, wenn ich es richtig äh, gerechnet habe, die ersten fünf Jahre wart ihr, habt ihr es also outgesourced? War das dann eine Situation, wo es ausgelagert war an Dienstleister, der es gemacht hat, oder kann das dann wirklich alles von den Lieferanten und wurde direkt zu den Endkunden geschickt?
1: Nee, es war tatsächlich ausgelagert, also zu meinen Zeiten war es noch ausgeleistet an einen Dienstleister, der halt ein Lager ja. für uns betrieben hat. Verstanden. Also das war
0: und heute betreibt ihr alle Lager selber oder gibt es auch noch eine Mischung aus Eigenbetrieb und Dienstleisterbetrieb? Nee, wir
1: betreiben tatsächlich, wir betreiben alle selber. Wir haben einen einzelnen Funktionsbereich, bedienen wir uns auch da einer fremder Firma zur Unterstützung, aber in den eigentlichen Räumlichkeiten. Also ja, wir sagen halt, okay, mh. wir treten halt einen Teil des Geschäftes ab, aber machen das alles in den eigenen Räumlichkeiten. Also wir könnten es auch mit eigenen Leuten machen, wenn wir den wollten.
0: Ja, und damals, als du da beauftragt warst mit dem, mit dem Hochzählen deines ersten Logistikzentrums, welches war mhm. das damals? Das erste war es, welches genau, war das?
1: Genau, war, das war Ludwigsfelde. Ludwigsfelde, Ludwig in der Nähe von Berlin? Ja, genau, das südlich von Berlin. Dann haben wir, als ich mit dem Ramp-Up da noch beschäftigt war, hat eine Kollegin sich zeitgleich schon nach einem neuen Standort umgeguckt, in der Nähe von Hamburg, da so im Bereich. Und da sind wir dann nach Walsrode gekommen. Das liegt im sogenannten Delta-Land zwischen Bremen, Hamburg ja, und Hannover.
0: Kenne ich ähm, in meiner Nachbarschaft sozusagen, ja, ah, ja okay gut. Und
1: ähm, da ähm, war sie dann die Gesamtprojektleiterin und ich bin quasi mit der Technik, also ab der Spezifikation des Gebäudes, bin ich dann wieder mit reingesprungen, habe Ludwigsfelde quasi an unser Prozessmanagement abgetreten. Dann haben wir halt Waldrode gebaut, dann haben wir mit 60.000 Quadratmetern gleich mal die doppelte Größe zu dem, was wir in Ludwigsfelde gebaut haben. Mhm. Ähm, ist das Geschäft aber auch anders ausgerichtet, es ist halt mehr Möbel gewesen als, also Möbel sind es ja alles, aber mehr Speditionsmöbel als äh, die Paketmöbel, die sie ja in ähm, Ludwigsfelder halt nur lagernd hatten, wo auch die Technik drauf ausgelegt war. 2018 reichte dann Walzrode nicht mehr, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch ein drittes. Und, ähm hm haben dann knapp 70.000 Quadratmeter in Halle an der Saale gebaut. Und das ist jetzt gerade das Aktuellste.
0: Ja, und wo du es gerade sagst, dieser Split zwischen Speditionsmöbeln und diese Dinge, die, die im Paket wandern, wie ist da so Pi mal Daumen der, der, der Split?
1: Da bin ich jetzt nicht sicher, weil vieles von dem Paket über Strecke läuft, also direkt vom Lieferanten zum, ähm, mhm. zum Kunden. Ähm, und das läuft halt nicht durch unsere, durch unsere Finger. Wir hatten teilweise einen guten 30 bis 40 Prozent auf Paket, auf dem einen Standort, das verschiebt sich allerdings mehr in Richtung Großmöbel. Und mhm,
0: also dann nochmal zurück zu diesen verschiedenen äh, Logistikzentren, die du peu, à peu hochgezogen mhm. hast und an allen drei beteiligt warst. Wenn dann zurückblickst auf den ersten Standort, nochmal welches Jahr zur Erinnerung? 2013. 2013. 2013, also inzwischen neun Jahre her. Mhm. Was war damals so State of the Art, was inzwischen schon ein bisschen überholt ist? Was war damals so das Allerneueste, was ihr eingebaut habt, was ihr verwendet habt, was ihr vielleicht innoviert habt, was jetzt inzwischen schon nicht mehr Allerneuester Stand ist? Ich, 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 ich frage es deshalb, weil das, das Feld entwickelt sich sehr, sehr schnell. Es gibt ja. viele, viele neue Innovationen und würde man dasselbe, was du vor neun Jahren gebaut hast, heute so wieder bauen, da gibt es Modifikationen. Wenn du zurückblicken würdest, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest sozusagen, mhm. was würdest du heute anders machen mit dem speziellen Lager?
1: Ich glaube, das, was es jetzt gerade wäre, also was jetzt auch der aktuellste Punkt ist, ist das Thema Heizung gerade. Du okay. versuchst halt nicht mehr auf fossile Brennstoffe zu gehen heutzutage. Also wenn ja. du jetzt nachbaust keine fossilen Brennstoffe und auch kein Gas, weil <lacht> ja, jetzt ist halt jetzt besonders, gerade, besonders akut gerade, ja. Genau, ja. ist halt gerade akut. Da muss ich die Technologie gerade auch weiterentwickeln, weil es gibt zwar sowas wie Luftwärmepumpen, also Wärmepumpen grundsätzlich gibt es halt schon länger. Sie sind halt nur nicht so effizient wie ein Gasdunkelstrahler. Also jetzt, ne, bei einem mhm. Gasdunkelstrahler mhm. habe ich halt eine Verfeuerung von Gas und habe dann eine, eine Strahlungswärme, die da reinbringt. Bei dem anderen muss ich halt Luft oder über den Boden, über eine Fußbodenheizung halt Wärme reinbringen. Da ist Gas einfach an, läuft aus brauchst du nicht mehr. Wesentlich effizienter, aber fossiler Brennstoff und aktuell halt sehr teuer auf dem Markt.
0: Und wird auch in absehbarer Zeit etwas teuer bleiben, würde man davon ausgehen, genau. Ja. Und die, die Technik selber, die im Lager zum Einsatz kommt?
1: Genau, die Technik selber, die im Lager zum Einsatz ist, jetzt sind wir komplett in einer sogenannten Standardbauweise unterwegs. Also gibt es gibt ja einen Standard, nach dem du Gebäude bauen kannst. Die Kenner unter den Zuhörern werden das sicher wissen, so typisch ein Tor für, also eine Überladebrücke für 1000 Quadratmeter Hallenfläche, ne, dass du halt eine mhm. Heizung hast, die Minimaltemperatur bringt, also so irgendwas um 15, 17 Grad und dergleichen. Was ich anders machen würde, also was State of the Art ist, was wir da nicht haben, ist zum Beispiel das ganze Thema Beleuchtung. Ähm, also mhm. damals hat man tatsächlich gesagt, ja, die Halle innen drin, das machen wir schon LED. Aber die Büros sind alle noch normale Neonröhren. Die Außenlampen sind keine LED-Lampen. Also selbst in dem Bau anderthalb Jahre später in Walzrode war das noch nicht so. In Halle hast mhm. du jetzt überall LEDs. Ne? Oder halt auch die kleinen Dinge, Handwaschbecken, Urinale, keine automatische Spülung, sondern das ist halt einfach, jemand macht mhm. Wasser an und du musst Wasser wieder ausmachen oder du spülst oder du spülst halt nicht. Also so. Das sind so die kleinen Feinheiten, die du hast oder wasserlose Urinale oder ne? also ja. das, das ganze Thema, was auch Richtung Energiemanagement und Nachhaltigkeitsmanagement von so einem Gebäude ist. Das hat sich halt wesentlich weiterentwickelt, was man jetzt anders macht. Ne? Ähm, auch so Smart Metering, mhm. dass ich weiß, wo habe ich meine Verbräuche. Ähm, wenn man das nachrüstet, ist das unheimlich teuer. Beleuchtung in den Regalen, die angehen, wenn jemand reinfährt und ansonsten abdunkeln, also wieder, dass ich wieder Energiemanagement besser werde. Sowas würde ich halt komplett anders machen als in Ludwigsfelder.
0: es sehr interessant, dass du, dass du diese beiden Themen Beleuchtung und, und Heizung. Ich hätte jetzt eher so einen Tipp wie, keine Ahnung, Automatisierung oder bestimmte Lagersysteme, die es damals noch nicht gab. Aber ist gut und interessant zu sehen, dass sich hm. tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit, wenn du zurückblickst, neun Jahre. Dinge, die würde man so nicht wieder machen. Innerhalb von neun Jahren ist sich da schon sehr, sehr viel verschoben. Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Das ist richtig. Du sprichst das Thema Automatisierung an. Auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Das Problem, was äh, wir da gerade haben, mit äh, vor allen Dingen mit dem, was, was wir einsetzen, ist, dass es für uns immer noch nicht die Entwicklung gibt, zu sagen, wir haben das Richtige. Mhm. Also ähm, es hat sich viel getan bei Automatisierung, ganz viel auch im Bereich von Schwarmintelligenz. Vor allen Dingen für kleine Sachen. Aber ja, wenn ja. ich bei uns von Paketen spreche, rede ich halt immer noch von ähm, 1,20 mal 60 mal 60 Zentimetern mit ähm, bis zu 30, 32 Kilo. Also das, was der Paketversender macht, also eine Kommode zum Beispiel oder zwei Stühlen in einer Verpackung oder einem Beistelltisch. Ich rede halt nicht von einem Schuhkarton. Da ist es halt so, dass es für diese Bereiche noch keine Lösung gibt. Also es ist, ähm, wir, wir hatten das in der... Wir haben das in der Vergangenheit mal untersucht und mal versucht, mit, mit den Flurförderzeugherstellern, mit mehreren, anzugehen, dass wir unsere Ladungsträger in den größeren Logistikzentren, da setzen wir sogenannte Koletten ein, das sind Rollbehälter mit vier Rollen drunter, die man versucht, automatisiert zu bewegen. Also dass man sich überlegt, vom Wareneingang zum Einlagern, auch wenn ich den Transport breche, also den Transport zum Regal und dann den Vertikaltransport wenn man überlegt, das rüberzubringen, dass wir das automatisiert kriegen, das geht nicht. Das geht bis heute hm. nicht. Hm. Also, es ist nicht.
0: Habt, habt ihr mal rübergeschaut in die Industrie? Ich meine, jetzt gucke ich mal zum Beispiel Automobilindustrie und AMRs und, und AGVs, was da so rumfährt und was die auch an schweren und großen, sperrigen Teilen bewegen. Oder wird sich das gar nicht rechnen bei euch?
1: Das geht tatsächlich. Und ähm, das geht vor allen Dingen, wenn du einen sehr, sehr, sehr hohen Standardisierungsgrad hast. Und den hast du entweder, wenn du tatsächlich irgendwo bist, wo du in der Industrie speziell dafür angefertigt hast. Also mhm. der, ich, ich will jetzt dem Automotive-Bereich nicht zu nahe treten, aber die, wenn die halt Karosserie, kannst du ruhig. <lacht> wenn, wenn die halt Karosserieteile bewegen, dann ja. bewegen die im Grunde mit dem AGV das Gestell für die Karosserie. Die bewegen nicht mhm. das Karosserieteil an sich. Ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, ich möchte die Kolette bewegen. Dann müsste ich jetzt alle Koletten umbauen, die ich halt habe. Ne? Also ich habe in einem Standort ungefähr 38.000 Ladungsträger. Ähm, mhm. das, ich kriege ja, den Case ja. nicht grün gerechnet. Ne? Das ist sehr, sehr ja, ja, sehr, sehr, sehr schwer. Ja, schon, schon und ja. ähm, dann habe ich halt auch noch Probleme. Dann habe ich vielleicht einen Prozess der horizontalen Bewegung, ähm, wo vielleicht auch das Layout noch nicht richtig passt, wo ich halt nochmal, dann müsste ich vielleicht als nächstes die Regalanlage umbauen und das ist so ein bisschen das Problem, ich vergleiche das gerne mit, wir haben uns einen neuen Hund gekauft und der ist jetzt größer als der alte und jetzt brauche ich eine neue Hundebox für, ein, für, ein, für das Auto, weil in das alte passt er nicht mal rein, aber die neue Hundebox ist dann zu groß für das Auto, also brauche ich ein neues Auto. Ich kann das jetzt weitermachen, bis ich ein neues Haus brauche ne? und das ist so ein bisschen auch das Problem, wo wir jetzt stehen. Ich würde gerne einzelne Prozesse anfassen und ähm, auch dann später sagen, okay, ich fasse auch die nächsten Prozesse an. Aber es fängt bei den einfachen Sachen schon an. Die Sachen sind zu unförmig. Wenn ich Sachen bewegen möchte, habe ich ein Problem, was die Unförmigkeit angeht. Also ein Schrank ist ganz anders geschaffen wie ein eingepacktes Sofateil oder eine Matratze mhm. oder ein Stuhl. Ich habe halt nicht immer das gleiche quadratisch praktisch Gute. Ja. Ähm, ich, von meinem Werdegang vor Home24 war ich fünfeinhalb äh, Jahre bei Ikea in der operativen Logistik. Das, was Ikea macht, also die Paletten dort zu bewegen, das könnte man standardisieren. Also da hätte ich sogar, da würde ich durchdenken, da sitzen, die, die haben 100% Eigenmarken, ähm, da sitzen ja, in Schweden ja. Teams ja. von Technikern, die sich einen Kopf machen, wie ordne ich in einem Paket etwas an und wie ordne ich es dann nachher auf der Palette an, da kann man halt dann einen Standard finden und da hat man als marktbeherrschender Mensch, weil ich ja nur meine eigenen Marken habe,
0: genau. auch ja, ähm, ja,
1: ja. tatsächlich die Möglichkeit, das ordentlich zu machen. Wir haben so viele heterogene ähm, Produkte, das alles abzustand, da findest du keinen Standard. Also ich, mhm. das, das hört mhm. sich jetzt ja, nach großem Geheule hier gerade an, aber das sind. Nein, nee, ist total die verständlich. Ja, das, ich ich finde es
0: gut, dass, es, dass du das so formulierst. Das macht total Sinn. Äh, das heißt, wenn ich in, in, in das Lager, das erste Lager gehe, oder auch in die zweite und das dritte Lager ist noch viel herkömmlich unterwegs. Mit anderen Worten, Flurförderfahrzeuge, Menschen. Ihr sieht verhältnismäßig konventionell aus. Genau. Ist das richtig?
1: Korrekt. Also, es ist tatsächlich so, wir sind vollständig manuell gerade unterwegs. Also, es ist, wir probieren immer mal was und wir überlegen uns auch Vakuumhebetechnik, also dass man mal mit den einfachen Sachen anfängt. Selbst sowas ist tatsächlich, stößt immer auf Herausforderungen. Wir hatten. In der Vergangenheit hatte ich ein Projekt, das wir gesagt haben, bei 70.000 Quadratmetern jetzt im Standort Halle zum Beispiel haben wir relativ viele Wege. Du hast ja Wege, du kommst aus dem Warenausgang, du fängst einen Pick an, du läufst durchs Regal, pickst deine vier, fünf Teile, mehr passt ja auf einen Behälter nicht drauf und fährst wieder zurück zum Warenausgang und stellst ab und dann machst du das Ganze wieder neu. Könnten wir es nicht hinkriegen, dass wir sagen, wir machen es wie aus der Automobilindustrie, wo die eine Versorgung mit einem Routenzug machen und drehen das um und nutzen den Routenzug einfach zur Kommissionierung. Also wir fahren halt nicht mit einem, sondern wir fahren halt mit drei oder mehr Ladungsträgern los. Dann guckt man sich halt auf, auf dem Markt halt um. Was ist so unterwegs? Palette auf einem Routenzug zu bewegen, Industriepalette oder alles, was kleiner ist. Kein Problem. Ein Ladungsträger, der zwei Meter ist oder ein 1,30 Meter Ladungsträger. Nee. So, hat uns zwölf Monate gekostet, das zu konstruieren fährt jetzt auch im Einsatz gerade in, in Halle und spart halt tatsächlich mal 20 Prozent an Wegzeit ein.
0: Mhm, okay.
1: Und mhm. ne, das ist halt auch mhm. sowas das macht man, das funktioniert halt ganz gut. Da haben halt dann, gibt es dann halt ordentlich Unterstützung aus dem Prozessmanagement, die halt das SAP unter sich haben bei uns, also die Weiterentwicklung dort und äh, müssen dann halt die Lösung entsprechend anpassen. Das funktioniert dann halt ganz gut. Aber man ist halt immer dabei, man muss das Rad immer teilweise neu erfinden. Also es ist nicht dieses mit, ich kaufe mal neu. Ne? ja. Das, das, das Gleiche ist, wenn man sich anguckt, automatisches Hochregallager zum Beispiel. Also so, ne, man kennt sie ja, sie stehen an Großen, es ähm, steht Avato, Bertelsmann drauf also, ne, oder, mhm, ja. oder halt auch ähm, mal Wettbewerber, auch Lutz hat oder Höfner, ähm, die haben ja auch ihre Hochregallager da stehen, sieht man. Das sind so viele Sonderbauten, die gibt es nicht so oft. Wenn du jetzt hingehst und vergleichst das mal, wie oft hast du irgendwo ein Autostore stehen? Ne? Die, die sprießen irgendwie aus dem Boden. Das ist, ähm, ja. ne? oder eine normale Fördertechnik, Wannenförder, Hängenförderer. Das ist alles für klein, für Fashion, für schön. Also so, super. Ja. Das
0: es ja, ja, überall.
1: Aber du musst, das andere ist unheimlich schwer, sich da quasi eine Lösung einfallen zu lassen. Also, das macht
0: eine Möbellogistiker so, so aufregend. Deswegen bist du da auch schon zehn, hängst du da schon zehn Jahre fest und genau. hast immer noch, immer noch Lust an der Sache. Sehr ja. schön. Ja, was, was macht ihr dabei sonst um das Leben dieser Leute, die in den Lagern arbeiten? Wie viel sind das Pi mal Daumen in so einem durchschnittlichen Lager? Wie viele Leute sind ähm, da unterwegs? In so
1: einem durchschnittlichen Lager sind wir ungefähr mit allem drum und dran um die 140 Leute. In Walzrode und Halle. In Ludwigsfelde sind es um die 100 Leute nochmal da. Es ist mittlerweile nur noch die Retoure. Ja, wir haben dieses Paketbereich konsolidiert, der ist nur noch in Walzrode. Ludwigsfelde mhm. macht nur noch die Retouren für uns.
0: Oh, okay, verstanden. Und was gibt es für Möglichkeiten, ein paar interessante Innovationen, die ihr herausgefunden habt, die ihr entdeckt habt, wie man das Leben der Belegschaft der Mitarbeiter im Lager dort einfacher machen kann? Gibt es so ein paar coole Tipps und so Tricks, äh, Sachen, die ihr gefunden habt, die, die gut funktionieren?
1: Ja, von den, von den einfachen Low-Hanging-Fruits, dass man halt sagt, der, der Mitarbeiter kann halt entscheiden, will er halt ein oder zwei Koletten mitnehmen. Das kann er entscheiden. Das ist diese Routzu-Thematik, was ich eben schon angesprochen habe. Das kann er mhm. beim Start des Picks quasi entscheiden. Dann, dass wir gesagt haben, wir setzen vollständig halt auf mobile Drucker. Also wir labeln quasi unsere Produkte gleich aus während des, des Picks. Früher hatten mhm. wir immer noch so eine Packstation dazwischen, obwohl über 85 Prozent unserer Artikel durch den Speditionsversand halt nicht nochmal extra verpackt werden müssen, weil der Speditionsversand mhm. nicht so aufreibend ist für das Produkt, wie der normale Paketversand, der einen hö wesentlich höheren Umschlag hat. Da setzen wir halt drauf. Ähm, wir gehen in der Regel, wenn es nicht sein muss, ähm, nicht mehr zu Fuß beim Picken. Es sollte sich auch verbieten bei den, bei den Gängen. Wir gucken jetzt gerade nach, ob wir für einen Wareneingangsprozess einen Vakuumheber einsetzen können, also einen Schlauchheber. Ähm, wir haben so ein bisschen palettierte Ware, die angeliefert wird, die muss vereinzelt werden und muss gekippt werden um 90 Grad. Das heißt, ähm, hm. stehen Mitarbeiter in so einem ganzen Lkw und nehmen schwere ähm, Schrankteile, also teilweise 40 Kilo, ähm, hm. auf, drehen die und stellen sie hochkant quasi auf einen Behälter. Sowas kann man ja auch mal mit einem Kran im Endeffekt, also mit einem Schlauchheber kann man das machen. Gibt es aber auch, auch Herausforderungen. Pappe kriegen wir mittlerweile bewegt, äh, wenn da eine Folie drumherum ist, nicht mehr. Also, also ähm, wir haben, und äh, das war weniger für die Mitarbeiter, aber mehr für die, Gesamt, äh, für die Gesamtgeschichte und für die kapazitäre Planung. Ähm, wir haben unsere Avise umgestellt vor anderthalb, zwei Jahren auf äh, ein buchbares System, wo, jemand, wo die Lieferanten sich selbst Slots buchen können. Ähm, davor hatten mhm. wir über die drei über den drei Zentren hatten wir irgendwie zwölf verschiedene Avise-Prozesse, also gefühlt von jedem oh, wow. Lieferanten was unterschiedliches und ähm, ping Pink. Was zu Chaos führt, Chaos mhm. und
0: Staus und allem. Ja. und Frustration. Ja.
1: Wenn man sich das halt vorstellt, da schreibt ein, Mitab äh, schreibt ein Lieferant, schreibt eine E-Mail mit äh, Hallo, ich würde das und das gerne anliefern, kann man da? Dann tippt man das in eine Excel-Liste ein, guckt, wie viel Zeit man da ungefähr für braucht, dann äh, reserviert man den, im, guckt man im Kalender nach, sagt, oh nee, da finde ich nichts, dann guckt man sich nach einem Ersatztermin. Macht, trägt das in den Kalender mit der Farbe gelb ein, den ich mir gerade ausgedacht, also der ja. schreibt dem Lieferanten zurück und sagt, hey, möchtest du da ja. und da kommen? Also, weil da kann ich nicht. Der sagt, nee, möchte ich nicht. Dann trägt man es wieder. Und also, dieses Ping-Pong-Spielen. Ähm, Aber so war es
0: bei euch initial, also die ersten Jahre habt ihr so. so ja. Ja, ja. ja,
1: bis vor zwei Jahren haben wir so gearbeitet.
0: Oh, Wahnsinn. Guck mal, da ja. halt, denkt man, hier, Home24 ist Startup und irgendwie modern, neu, alles, alles innovativ. Aber ihr seid auch noch zum Teil Lange Zeit hemmsärmlich unterwegs gewesen mit, ja, mit, ja. Nicht, wie, wie man es ja, mit Selbst, suboptimalen Tools sozusagen. Selbstverständlich,
1: selbstverständlich. Und also ich möchte ich jetzt nicht aufwachen, aber ich würde sagen, 80 Prozent der Startups sind am Anfang hemdsärmlich <lacht> unterwegs. Und Komma, es gibt ja diesen ja, ja. schönen Witz mit am Anfang eines Startups, die Hauptarbeit machen Excel-Tabellen und Praktikanten. Ist,
0: ja, ähm, fake, fake it till you make it. Ja, das ja, ist genau. Das ist sehr schön. Okay, und jetzt habt ihr umgesattelt und seit zwei Jahren seid ihr einem neuen System. Beschreibt das nochmal ein bisschen, was kann das konkret?
1: Ähm, also das ist eine Lösung der Firma äh, LeoGistics, die wir einsetzen, das nennt sich mhm. DSC. Ähm, wir pushen da quasi alle unsere Bestellungen hin, die wir ähm, als Lager liefern wollen. Und die Lieferanten haben einen Portalzugang und äh, können dann sagen, diese Bestellposition möchte ich gerne anliefern jetzt gibt mir einen Termin und hinter vorgefertigten Regeln, die dahinter liegen, wie der Lieferant bei uns im Endeffekt zeitlich eingruppiert ist, also wie lange brauchen wir für ein, für ein Packstück, das zu entladen und dann auch zu verräumen, sodass wir die Wareneingangsfläche wieder frei haben, bekommt er einen Zeitslot oder kann sich einen Zeitslot buchen. Mhm. Und er fragt diesen Zeitslot an, wir bestätigen diesen Zeitslot und ähm, dann kommt er, bekommt eine E-Mail dazu und kann mit dieser E-Mail sich dann bei uns beim Fördner, beim Yard einchecken, wird eingecheckt auf dem Hof wir tracken die Zeiten halt mit und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, diesen Prozess noch so ein bisschen auszufordern, dass wir auch sagen, wir können auch zurück zur Feedback geben im Sinne von, wie war die Anlieferung, wie war das dergleichen. Also das mhm. hat uns halt wirklich weitergebracht. Was uns als Firma da vor allen Dingen weitergebracht hat, war das Thema mit, wie gesagt, vorher zwölf verschiedene Prozesse, also drei Standorte, mhm. zwölf Prozesse und sowas um mhm. den Dreh und jetzt haben wir halt noch einen. Also wir haben tatsächlich mal richtig einen Crunch gemacht und haben von zwölf auf einen Prozess runter und es gibt einen Standardprozess, wie die Avise bei uns funktioniert.
0: Muss ja auch mega frustrierend sein für die Lieferanten von euch, ne? wenn die irgendwie ja. drei in der, in der Vergangenheit drei Standorte und vier verschiedene Standards für diese Anlieferung, wenn die zum Teil diese drei Standorte, die drei Logistikzentren beliefern und da jedes Mal einen anderen Prozess benutzen müssen. Ja, mhm. sehr frustrierend, kann ich mir vorstellen. Ja. Genau. Und äh, in diesem Fall wären dann auch die Speditionen eurer Lieferanten eingebunden. Oder wer macht diese Buchung? Wer Korrekt. Macht das? Korrekt. Ja, genau, okay. es, kommt,
1: ähm, es kommt halt ganz drauf an. Es gibt Lieferanten, die liefern, also die avisieren selbst, kümmern sich dann um den Transport. Es gibt aber auch die, die eine Spedition übergeben, wo die Spedition dann die Avisierung macht. Und mhm. dann hat halt die Spedition das Recht für diesen Lieferanten zu avisieren und bekommt den Portalzugang genauso.
0: Ja, ist das verbunden mit, mit irgendwelchen Telematiksystemen oder zumindest Apps bei den Fahrern, dass du sehen kannst, wann wo Verzögerungen auftreten, wann wer mhm. wo kommt?
1: Ja, wir könnten es, das Modul gibt es. Also das Aha. System kann das, also die, an, den Anschluss an äh, Fleet-Management-Systeme. Jetzt, äh, ich sag ja, es gibt immer überall eine Herausforderung und ich finde mhm. immer einen Haken. <lacht> das, ja. Ja, äh, das Thema ist, der gibt das an einen Spediteur und der Spediteur, oder der hat einen Haus- und Hof-Spediteur und dieser Spediteur sagt, okay, ich setze das, das bestimmte Fleet-Management-System ein, das Telematik-System, welches wir anschließen könnten. Jetzt versucht der, also der der nimmt einen Subunternehmer mit rein und der nimmt nochmal einen Subunternehmer mit rein und dann bricht die Kette und dann bekomme ich keine mhm. Telematikdaten. Mhm. Und es mhm. gibt die Alternative zu sagen, der Fahrer hat eine App auf dem Handy, die einfach den Status macht. Also ähnlich wie man es jetzt bei einem DHL-Fahrer zu Hause kommt, er ist noch vier Stops von dir entfernt. Jetzt bei uns wäre es halt nur in dem Moment, wo er sich halt in einem Radius von 50 Kilometer um das Logistikzentrum befinden würde, würde er sichtbar werden. Vorher hat man mhm. nur eine ungefähre Zeit, weil ansonsten, Reden wir ja davon irgendwie fremder Überwachung, die man halt auch datenschutztechnisch nicht haben möchte. Mm, mm, ähm, mm. Jetzt nagele mich nur nicht fest auf die 50 Kilometer.
0: Ja, alles ähm, gut. Nee, Im äh, Zweifel nicht entscheiden aber genau. ich verstehe das Prinzip eher.
1: Genau. Ne? Und, ähm, aber das Problem ist, die Fahrer wollen das nicht aufs Handy installieren. Die wir wir können keinen zwingen dazu. Ähm, mm. Wir haben das pilottechnisch mit einem Lieferanten mal gemacht, der auch sagte, ja, wäre daran interessiert, aber er kann die Informationskette nicht halten. Und dann sind wir dabei bei den gleichen Problemen mit digitalen Lieferscheinen, mit allem, was so digital irgendwie durchgeht. Wie hältst du die Kette aufrecht? Das ist ja immer, das ist ja auch die, heutzutage die Frage, wenn man von Digitalisierung redet. Und ich sage, ich möchte am liebsten papierlos arbeiten Also würde auch gerne den Lieferschein abschaffen. Dass alle Projekte, die es bisher gibt, also jetzt auch BVL und GS1, das Projekt digitaler Lieferschein, noch nicht auf dem Standard ist, dass ich es ausrollen möchte gerade. Also es ist, mhm. ich habe es jetzt letztes Jahr mir auf dem ähm, auf dem Logistikkongress angeguckt, aber es ist noch nicht so, dass ich sage, es funktioniert, wie ich das möchte. Ne? Weil ähm, man hat halt heutzutage sogar das Problem, dass ich Lieferanten habe, die haben ihre Lieferscheine in ihrer Sprache, polnisch zum Beispiel, und ähm, dass man da überhaupt hinkriegen muss, wie kriegen wir denn den Standard hin, dass wir deren Lieferscheine überhaupt lesen können? Also dass man überhaupt fähig ist, den Lieferschein zu lesen. Also diese mhm. Sprachbarriere, die ist ja schon da. Mhm. Mhm. Also das ist halt die Herausforderung, die wir an der Stelle an der stelle halt deutlich haben.
0: Ja, nochmal mal zurück zu dieser, zu dieser Avisierung, zu diesen, mhm. äh, diesen Zeitfenstern und das ist jetzt automatisiert. Aber ich stelle mir vor, dass ständig Situationen vorkommen, wo ihr vorausgeplant habt. Da ist die Crew, wartet am Tor auf den LKW, der den Timeslot gebucht hat. Aber Stau ist passiert, Wetter umgeschwungen, der Lkw war an der Panne, du kennst, du kennst die ganzen Probleme, die auftauchen können. Ja. Was passiert dann, wenn ihr diese Sicht nicht habt? Ist das nicht elementar notwendig zu wissen, was wo schon frühzeitig passiert, um reagieren zu können, damit nicht alles bei euch zusammenbricht, wenn die Leute da stehen am Tor und warten? Das, das Oder wie, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor? Das,
1: genau, das wäre total wünschenswert, ne? dass wir halt mhm. Sachen haben, wenn da plötzlich irgendwie Anlieferungen wegbrechen, dass wir jetzt nicht die Kapazität verschenken, indem da stehen halt manpower am Gate und ja. ist halt vollkommen ja. ungenutzt. Das darf man sich heutzutage halt nicht erlauben. Die Standorte bereiten sich aufgrund der Erfahrung gerade einfach ein bisschen drauf vor. Wir haben in dem einen Standort haben wir in der Regel immer Überseekontainer, die über Nacht dort stehen. Die würden wir dann vorziehen. Das heißt, wir ziehen am Umsetzfahrzeuge an den Standorten und ziehen dann einfach Ladungen vor. Also wir stopfen die Lücken. Das kann allerdings auch dazu sein, dass der Container halt eigentlich für den nächsten Tag oder den übernächsten Tag eingeplant wird. Aber das wäre dann halt so diese kurzfristige Sache, wenn etwas wegbricht. Dann funktioniert es in der Regel auch ganz gut, dass die Lieferanten Bescheid sagen, also sie, wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen. Kommt ein Anruf, ganz genau.
0: ganz, ganz okay So sieht es aus, ja. oder
1: eine E-Mail. Ne? Also wir haben halt immer noch Avisierungsmitarbeiter in den Standorten sitzen, die halt, diese Kapazitäten überwachen, gucken, sind die schon da. Auch eine Stunde vorher haben die sich schon gemeldet, warten die schon. Habe ich eine andere Lieferung an dem Tag, die vielleicht schon da ist, kann ich halt zwischenschieben. Also, dass ich sage, okay, dann schiebe ich den halt ganz ans Ende vom Tag, dann mache ich den halt später. Passen wir es noch rein oder müssen wir morgen früh mit einplanen und der muss halt über Nacht warten. Das ist Also, das ist ganz normales Troubleshooting, was wir da auch machen müssen. Selbst wenn wir die Sicht der Dinge hätten, also selbst wenn ich jetzt wüsste, der steht im Stau und kommt irgendwie nicht rechtzeitig. Und ich weiß es zwei Stunden vorher. Ist es ist das Troubleshooting genauso, als würde ich es eine Stunde vorher wissen. Nur, dass ich halt hm. eine Stunde mehr Zeit habe, aber die gewinnt nicht den Krieg.
0: Ja, wie weit sind typischerweise die Lieferantenstandorte, Logistikzentren entfernt? Wie, wie lange sind die LKWs unterwegs? Was sind das für Strecken, die die zurücklegen müssen? Wir
1: haben relativ kurze, wir haben teilweise relativ kurze Strecken, wenn wir jetzt vom hm. Hamburger Hafen zum Beispiel ähm, nach Walsrode fahren. Das ist, ja, sind ja. 200 Kilometer. Ähm, wir haben aber auch dass wir aus Osteuropa Lieferungen bekommen nach Halle, die über zwei Landesgrenzen hinweg halt fahren müssen. Mhm. Oder aber auch Domestiklieferanten, die halt innerhalb von Deutschlands liefern. Also es ist, das ist so ein buntes Medley, was da ist oder so ein Potpourri, wie man es nennen möchte.
0: Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass so der, der Großteil eurer Waren vielleicht so Long Lead Supply Chain sind, irgendwie aus Asien, China oder so. Ist gar nicht der Fall. Ist viel viel Osteuropa auch, ne? äh, ähm.
1: Ich glaube, es kommt da immer ganz drauf an, welches Warensortiment du hast. Also du hast Schränke zum Beispiel, ist viel Deutschland. Ansonsten Polstermöbel ist viel Osteuropa. Also gefühlt viel Osteuropa. Dann hast du halt Gartenmöbel, die du halt langfristig irgendwo, also in China, einkaufst. Das Sourcing selbst läuft ja nicht bei uns. Wir sind ja auch nur diejenigen, die es halt bekommen. Den Share macht halt unser Inventory Management und dann halt das Supplier-Management für die Absteuerung. Das ist halt. Auch rechtzeitig bei uns ankommt und das halt auch bestellt wird. Das, ähm, tiefer kann ich jetzt, ich kann jetzt nicht tiefer einsteigen, weil es einfach nicht mein Metier ist an der Stelle.
0: Nee, macht Sinn, aber ich würde trotzdem noch mal verstehen, ob ihr, ob ihr stark davon betroffen wart, von dem ganzen Seefrachtthema zum Beispiel, von der Explosion der Frachtraten, von den Verspätungen und von dem, was jetzt gerade da wieder auf uns zukommt mit Shanghai und China. Äh, ja. Ist das ein Problem für euch oder ist der Anteil nicht groß genug, um wirklich einen Impact zu haben? Doch.
1: Doch, also ja. äh, äh, gilt als, es gilt als Problem. Ne? Also ja. auch ähm, die SUS-Kanalsperrung, auch da hatten wir Container drin. Ist das? <lacht> ähm, ja, ja. ja, genau. Und halt auch vor allen Dingen die Explosion der Frachtraten. Hast ja teilweise eine Verzehnfachung des Preises da gerade. Da höre ich Klagen, ja. Das, ja. So, das bringt selbst zu mir durch, der mit dem Supplier Management relativ wenig Berührungspunkte
0: hat. Ja, wie saisonal ist euer Geschäft eigentlich? Ein bisschen abhängig vom, vom Sortiment wahrscheinlich. Gibt es eine mhm. besonders starke ausgeprägte Saisonalität bei euch?
1: muss ich ausholen, der Möbelmarkt grundsätzlich hat eine Saisonalität. Also jedenfalls habe ich bei Ikea damals immer eine mitgekriegt. Und das ist so, dass im, im Sommer die saure Gurkenzeit ist. Die Leute kaufen keine Möbel, wenn es draußen hell ist und sie draußen auf der Wiese liegen können. Das ist,
0: Will ähm, keiner bei Ikea im, im, im Kaufhaus? Nee, genau, also ja, dann, ja. Ist, dann, hast du
1: relativ, dann hast du relativ wenig. Ne? Das hm. ging dann zum Ende der Sommerferien immer so wieder los. Ähm, online, aber anders? Online ist, das, online ist das ein bisschen anders. Du merkst sie aber trotzdem. Und hm. dann kam Corona. Und seitdem ist irgendwie alles einfach nur durcheinander. Reichen, ja. Ja. Dann hattest du diesen ersten Lockdown, wo die Leute halt einfach nur volles Cocooning betrieben haben, also so heimisch schön machen, wo du gar nicht wusstest, wohin eigentlich. Und dann hast du, also du hast jetzt im Moment so viel äußere Einflüsse, das putzt dir die so so Saisonalität einfach teilweise weg. So hm. mein Bauchgefühl gerade. Ne? Und,
0: und Dinge wie Black Friday und sowas, sind das Sachen, wo auch drauf hinarbeite, wo wirklich ja. auch dann diese zeitgenaue, zeitangepasste Lieferung und so weiter dann auch notwendig werden?
1: Genau, also da ist es, da ist es tatsächlich so, man bereitet sich halt auf ähm, Black Friday vor, man, also auf die Aktionstage, die hm. halt im Jahr irgendwie mal festgelegt werden von unserem Marketing, wo halt Black Friday ein Punkt ist ähm, oder Black Weeks sind es ja mittlerweile teilweise, wie man ja. sie so schön neudeutsch nennt. Da wird natürlich vorher geguckt, was kann man dafür nehmen, was ist es? Ähm, und dann ist die große Herausforderung zu dem Zeitpunkt, weil ähm, Black Friday oder Black Weeks und Cyber Monday und Weihnachtsgeschäft, also Cyber Monday betrifft uns weniger, aber ähm, bringt Druck auf die gesamte Distributionsseite. Und... Mhm. Das ist dann die große Herausforderung, also vorher die Ware da zu haben und dann sie aber auch zum Kunden rechtzeitig rauszubekommen, damit der Kunde sie so rechtzeitig hat, mit er halt Weihnachten auf der schönen Couch sitzen kann und nicht <lacht> auf mhm. irgendwelchen Klappstühlen, weil er nichts sonst hat.
0: Ja, vielleicht nochmal zurück zu ein paar Innovationen. Du hast jetzt ja schon ein paar interessante Dinge genannt. Gibt es noch ein paar weitere Innovationen, die du in den letzten Jahren an den Start gebracht hast, auf die du besonders stolz bist, die besonders gut funktioniert haben, die du gerne teilen würdest? Was sticht um, so raus?
1: Was, was sticht so raus? Also wir, wir haben ja schon gesagt, wir sind ein bisschen hemsärmlich unterwegs. Ne? Was wir mhm. jetzt gemacht haben, ist äh, in der letzten Zeit, wir haben Vorbereitungen getroffen letztes Jahr, dass wir dieses Jahr den ersten Standort jetzt auf neue ähm, scanner generation umstellen konnten. Wir waren früher noch mit äh, Scannern unterwegs, die halt noch ein Windows-Betriebssystem hatten. Ähm, also mhm. wer, wer, wer von, den <lacht> von den Zuhörern einen Palm kennt... Ähm, der kennt das oh, Betriebssystem wow. auch. Ja, es waren Windows 6 und Windows 7 Geräte. Ähm, aber Mobile, was bedeutet, du nimmst den Akku raus und das Gerät vergisst so gut wie alles. Also die hat, <lacht> ist nicht vergleichbar mit der heutigen Smartphone-Generation oder was es halt heute gibt. Und mhm. auch nicht mehr State of the Art, also überhaupt nicht. Und ähm, wir haben jetzt tatsächlich den ersten Standort umgestellt auf ähm, Geräte mit, mit Android jetzt. Und das gibt jetzt mal so einen richtigen Push in Möglichkeiten, was wir jetzt tun können. Also wir haben letztes, wir haben, was wir letztes Jahr in Vorbereitung gemacht haben, ist ähm, das Management-System für, für unsere Mobile-Devices geändert ähm, und die grafische Oberfläche, also die App oder die Applikation, mit der, wir, mit der wir auf unser SAP zugreifen, das haben wir auch einmal umgestrickt. Da kann ich auch, also auch da muss ich, jetzt muss ich mal Danke nochmal sagen an unser Prozessmanagement, weil das hat quasi da den Hauptanteil gemacht. Also ich jetzt, muss ich die Plattform hier einfach mal nutzen dafür. Und <lacht> ähm, diesen Sprung jetzt zu machen auf android und halt den gesamten State-of-the-Art-Applikationspool, der da mitkommt und mit kann, zu nehmen, das bringt uns halt nochmal richtig, richtig, richtig einen Schritt voran. Und damals, ja. Der erste Standort ist umgestellt. Ähm, jetzt äh, folgt als nächstes das nächste Projekt. Was wir gerne machen würden, ist, dass wir mal testen mit äh, Wearables. Also dass wir sagen, wir nehmen nicht mehr, im Moment nutzen wir noch einen Scanner, der sieht aus wie eine Pistole. Also das Typische, was man halt so kennt, sondern dass wir jetzt halt sagen, okay, vielleicht können wir ja mal was nutzen wie Handrückenscanner zum Beispiel. Mhm. Also um die Hände freizukriegen. Also unser Pick-Prozess sieht jetzt so aus, man scannt das Produkt, dann legt man den Scanner zur Seite, dann nehme ich das Produkt, packe das von der von, der Quell, von dem Quellbehälter in den Zielbehälter und dann nehme ich meinen Scanner wieder auf. Und im Zweifel liegt er ach, die, irgendwo rum. Ach, den muss man ja oder irgendwo
0: hinlegen auch noch Ja, ja das ist natürlich naja, optimal. Ja.
1: Das, das ist wie eine Pistole. Ne? Das, du kannst den nicht hin. Und wenn du ihn am Handrücken hast, also halt die Hände frei. Also ich möchte halt gucken, wie kriege ich die Hände frei.
0: Ja, ja da gibt es ja. sehr, sehr coole Lösungen schon am Markt, weil ich jetzt keine Namen nennen aber die hast du sicherlich schon mal, genau.
1: Genau. Schon mal also gesehen. Genau, also da gucken wir uns um. Ein paar haben wir ausgeschlossen für uns, weil wir halt sagen, nee, das ist nicht das ist nichts für uns. und ähm, Aber mit Android hat man halt jetzt die Möglichkeit, diese Anbindung ordentlich zu machen, ohne dass sie zu anstrengend wird fürs gesamte System. Ja? Mhm. Also ich muss nicht alles neu bauen, sondern kann mich jetzt vielleicht mal endlich einem Standard bedienen, weil ich halt State-of-the-Art-Geräte auch einsetze. Genau. Und also das ist jetzt, das ist jetzt das nächste oder halt auch ja, die nächsten Technologiefortschritte ist, ähm, unsere eigene Auslieferung arbeitet im Moment nur mit Handys und also wir scannen mit Handys. Da wollen wir jetzt auch auf die nächste Gerätegeneration mal professioneller werden, ähm, dass wir halt mal mit gerätetechnisch mit einem DHL oder so halt gleichziehen. Ne? Ja. Was uns dann auch die Möglichkeit wesentlich gibt, schneller zu werden, besser zu werden, nicht vor dem Kunden zu stehen und äh, sagen, oh, ich muss noch den Barcode abscannen, ähm, oder oh, die Kamera liest den gerade nicht, es ist hier zu dunkel oder da ist was verknickt oder uh -huh. so. so in die Richtung, dass man da halt wirklich von der Usability wirklich besser
0: Aber diese, diese Gespräche, auch das Gespräch heute, signalisiert mir wieder oder verdeutlicht mir wieder, wie viel Optimierungspotenzial noch überall verborgen ist, oder? Unbedingt. Es ist Wahnsinn, was da Wahnsinn, was da noch für Arbeit vor uns ist, was schon, ich meine, ihr seid weit, weit gekommen, ihr seid sehr, sehr erfolgreich, ihr macht ganz, ganz viele Sachen, ganz innovativ und toll, aber trotzdem bei euch auch noch viel, viel Optimierungsbedarf an allen möglichen Stellen, finde ich hervorragend. Sag noch mal ganz kurz was zu eurer Systemlandschaft. Du hast eben SAP erwähnt. Finde ich eigentlich auch relativ ungewöhnlich als Startup, E-Commerce Bereich. War das von Anfang an SAP und dann wahrscheinlich Nein. nicht?
1: Ne? Als ich angefangen habe, hatten wir keinen SAP im Einsatz. Da haben wir auf Navision 2009 damals gesetzt als ERP-System. Und die Dienstleister hatten ihr eigenes Lagerverwaltungssystem. Und als wir dann in den Eigenbetrieb sind, haben wir auch ein anderes Lagerverwaltungssystem angeschlossen, was wir an Navision angeschlossen haben, aber halt nicht vollumfänglich. Wir haben auch die Herausforderung, Navision hat auf der Basis gearbeitet mit einem Schrank. Wir arbeiten auf der Basis mit, ein Schrank besteht aus 13 Teilen und das sind sie. Also wir mhm. lagern das Teil, wir lagern nicht den Schrank, weil du hast 13 verschiedene mhm. Teile da mhm. stehen. Ja. Mhm. Und das führt dazu ganz, ganz viel Differenzen und ähm, die Firma hat entschlossen, wir machen einen Recap auf unserer Systemlandschaft und wir wollen überall anders hin. Auch bei unseren Produktstammdaten waren wir in einer vollen Eigenentwicklung unterwegs. Also da waren ganz, ganz viel, hat man selbst programmiert oder vielleicht auch. Das ist der Klassiker, ne? das ist ja. so
0: meine Erfahrung mit, mit vielen, vielen Startups, auch sehr erfolgreichen Startups, die ich hier bisher gesprochen habe, die viel, viel, gerade im E-Commerce-Bereich, die viel Eigenentwicklung gemacht haben.
1: Genau und so war es früher bei uns auch. Ja. Und dann hat man tatsächlich mit äh, externer Hilfe ein komplettes Recap gemacht, ein Survey und geguckt, mhm. wo passen eure Prozesse eigentlich rein? Und dann haben wir umgestellt auf SAP und zwar vollständig. Mhm. Also mhm. wirklich Big Bang innerhalb von anderthalb Jahren. Ja, Anderthalb Jahre haben wir SAP eingeführt. Ähm, damals war ich der in dem Gesamtprojekt, der Teilprojektleiter für den Bereich EWM. Also ich habe das Lagerverwaltungssystem mit eingeführt. Ich hatte vorher schon das Lagerverwaltungssystem immer unter mir. Das war anstrengend und hat auch danach noch Zeit und Kraft gekostet, um dieselbe Performance wie das alte Lagerverwaltungssystem wiederzubekommen. Und SAP ist in Summe für die Firma der richtige Schritt gewesen. Das, mhm. Also es rund zu machen, dass alles tatsächlich funktioniert, dass das, was du im Lagerverwaltungssystem machst, auch im ERP ankommt und umgekehrt, also dass die Systeme sich, sich ja. sauber bedingen. Nichtsdestotrotz ist es ein mächtiges System und es ist der, also der Supertanker der Systeme, ne? mit allem für und wieder, was du im Endeffekt hast.
0: Ja, und vielleicht mal einen Blick nach vorne gerichtet, was sind so jetzt unmittelbar deine nächsten Dinge, die du dir vornimmst? Tolle Innovationen, die da wirklich voranbringen. Also erstmal so unmittelbar, so im nächsten, keine Ahnung, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr zum Beispiel. Und dann ein bisschen Big Picture, was sagst du so in der, in der Zukunft, was ist das für Vision?
1: Die nächsten Schritte, die jetzt, die jetzt kommen oder woran wir gerade arbeiten, ist, wir wollen ein Konzept erarbeiten zusammen mit einem externen Partner. Wie kann der nächste Schritt aussehen, wenn wir ein Logistikzentrum automatisiert betreiben wollen? Das ist mhm, so denn. Also gut. wir nehmen jetzt Aha. tatsächlich das große Punkt und das kostet. Das ist auch tatsächlich gerade, äh, was mich halt einbindet, gerade relativ stark. Und dann kommt halt noch sowas dazu, wie wie gesagt, wir haben Butlers akquiriert letztes Jahr. Also ähm, das Closing ist jetzt durch. Also seit dem 1.4. gehört Butlers zu Home24. Und, und die waren
0: ähm, 100% irgendwie stationär? Oder wie, wie waren die aufgestellt? Die, die sind, sind, die ähm,
1: ja, die, also die sind ähm, hauptsächlich stationär und ähm, haben einen Online-Shop, wo du halt was bestellen kannst. Aber der Großteil ist stationär. Ne? Und die Ware in, kommt
0: wahrscheinlich 100% aus, aus Fernost, oder?
1: Ne, das kann ich dir nicht sagen. Das, ja, okay. So tief hängig, so tief, wie gesagt, seit dem 1.4. ist Closing durch. Wir haben ja, Die ja. Berührungspunkte waren jetzt noch ähm, relativ klein. Aber wir haben halt dort schon so gesehen, hey, da ist ja auch eine Logistik und die kommt zu uns rüber. Oder wir gehen ja. mit rein. Also man macht es ja. auf jeden Fall zusammen. Und was kommt denn da noch auf uns zu? Ne? Zudem mhm. ist Butlers auch gerade dabei, ein neues Logistikzentrum zu eröffnen. Das heißt, auch da habe ich jetzt nochmal ein Ziel oder habe nochmal ein paar Tasks abgekriegt, dass ich unterstützen kann, weil die machen es gerade das erste Mal. Und wie ich gesagt habe, ich habe es schon dreimal gemacht. Da kann man dann ja. halt vielleicht so ein bisschen Unterstützung gedeihen. An, ja,
0: können. Mega interessant. Und nochmal Big Picture, was nimmst du dir so vor, was, was wäre da mal so ein, so ein Traum? Also das automatisierte Lager, das ist ja schon mal, ja, ich glaube, das um, können wir, können wir aufnehmen auf die Liste. Richtig, das, <lacht> also das automatisierte Lager ist, ähm,
1: ist da voll und ganz drin. Ähm, mhm. Ansonsten, was so ein totaler Traum wäre, ist ja, ich würde gerne auch in den Bestandsimmobilien mehr in Richtung Robotics machen können. Also in Richtung, ich bewege die Ladungsträger, die ich jetzt habe, automatisiert und auch schön automatisiert. Also mit der, also ich möchte es nicht, auto, dann nennen wir es lieber mal autonom. Ich glaube, das ist das bessere Wort, weil mhm. automatisiert heißt halt immer, das System sagt, fahr von A nach B. Meistens ist aber, wenn die Route erstmal feststeht, dann gibt es keine Änderung. Dadurch, dass ich aber so viel manuelle Andienung habe, sind da hundertprozentig irgendwelche Störungen drin. Wie gehe ich damit um? Und das ist so die größte Herausforderung. Da hätte ich halt richtig Bock drauf. Also dieses <lacht> ja. Ja,
0: ja, cool. Bin gespannt. Spätestens, wenn das erste automatisierte Lager an den Start geht, sprechen wir uns wieder und dann berichtest du von deinen, von deinen Erfahrungen damit. Sehr gerne. <lacht> Jens, vielen Dank für das tolle Gespräch. War super interessant. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast heute.
1: Danke, Boris, dass ich da sein durfte.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Jens Kraska von Home24. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.